0: Nord, Der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Klar sind wir enttäuscht, weil es am Ende dann auch sehr sehr eng war und alles möglich war und irgendwie ja, in den letzten äh, Sekunden dann auch noch hätte äh, zu unseren Gunsten kippen können. Ähm, warum ich einfach emotional bin, ist ähm ja, weil das ist eine sehr, sehr harte und, und äh, mit vielen, vielen Ereignissen behaftete Saison war. Viel Rückschlägen, viel Verletzung, vielen Verletzungen, äh, vielen Sachen, die unvorhergesehen kamen, mit vielen Quarantänesituationen, mit vielen Spielabsagen und ohne Zuschauer. Und wir haben uns wirklich, äh, dass wir heute hier stehen, alle Spiele gespielt haben. Ähm, ja, manchmal auch äh, uns reingekämpft haben in, dieses, äh, in diese Spiele. Das macht mich sehr, sehr stolz. Ich habe ich hab gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch noch Trainer bin und äh, ich, ich glaube aber, dass ich was Moral betrifft, was Mentalität betrifft, was Leidenschaft für, für diesen Sport betrifft, werde ich wahrscheinlich nie wieder so eine Mannschaft trainieren können wie, wie, wie Flensburg. Ähm, was die Jungs diese Saison geleistet haben, ist einfach außergewöhnlich und gerade in den letzten drei Monaten ähm, ja, haben die wirklich alles, alles gegeben. Die, die glauben seit vier Jahren an alles, was wir machen, ähm, an, an jede Idee. Die tragen alles mit, setzen das 100 Prozent um und deswegen bin ich einfach nur, nur stolz. Aber natürlich ist das äh, gerade jetzt äh, schon sehr hart.
2: Ja, man kriegt immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man, wenn man hört, was Mike Machulla da erzählt. Die Eindrücke, sie sind noch nicht verblasst. Man hat sich schon so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Man hat es zumindest versucht, aber irgendwie sind sie noch da. Ja, herzlich willkommen erstmal zur, zur letzten Hölle Nordfolge tatsächlich vor der Sommerpause. Und ich freue mich sehr, dass mit Sven Anker heute jemand da ist, der das Spiel am Sonntag, dieses Herzschlagfinale, in der Halle verfolgt hat und alles, was das dann so mit sich brachte. Sven, erstmal schön, dass du da bist. Hi. Ja, vielen Dank. Moin, moin. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, ähm, man, man versucht das immer noch so ein bisschen einzuordnen. Äh, Sven, wie, wie geht es dir denn? Wie weit bist du mit der Verarbeitung, was da Sonntag passiert ist?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, schwierig. Ich glaube, so langsam ähm, begreift man das begreift man das erst. Man hat es jetzt auch in dem O-Ton von Mike gehört. Ähm, Sonntag sind wir alle in die Halle gegangen, ähm, mit, also für unsere Gruppe kann ich das sagen, mit, mit, nicht mit den Erwartungen, dass wir Meister werden. Wir wollten einfach nur einen tollen Saisonabschluss ähm, haben, haben uns auf das Spiel gefreut, ähm, die Mannschaft nochmal würdig verabschieden zu können in die Sommerpause. Ähm, und dass man dann tatsächlich nochmal die Tür aufgemacht bekommt so kurz vor Schluss und dann auch wirklich noch sieben Minuten da in der Halle sitzt und man nicht weiß, wo man hingucken soll ähm, ob man jetzt auf sein auf sein Handy guckt Sky Go oder dann auf den auf die äh, Videoleinwand und dann mit der Mannschaft mitfiebert ähm, ich glaube das macht's halt so brutal ne? mhm. ähm, keiner hat es erwartet und dann kriegt man doch die Chance und äh, ja wird dann aus allen Träumen nochmal rausgerissen.
2: Wir wollen das gleich alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Erstmal, deine Gruppe ist natürlich die Alte Garde. Du bist SG-Fan, du bist im Fanclub. Das ist ganz klar. Man kennt dich ja auch schon im Hölle Nord Podcast, denn du warst ja schon mal mit Michael Treckmann, mit Trecki hier zu Gast. Insofern bist du, bist du vertraut mit dem Mikro. <lacht> Ähm, ja, also der THW, wir, wir sagen es natürlich an dieser Stelle, der THW Kiel ist deutscher Meister geworden durch das 25 zu 25 bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber am Ende war es eben nur dieses eine Tor, das fehlte. Der THW hätte verlieren müssen, damit die SG deutscher Meister wird. Am Ende sind sie punktgleich mit acht Minuspunkten an der Tabellenspitze. Aber der THW hat das Heimspiel gegen Flensburg mit acht Toren gewonnen. Die SG hat zu Hause mit drei Toren gewonnen. Der direkte Vergleich zählt. Und so erklärt sich die Meisterschaft des THW. Ähm, mit, lass uns zurückgehen zu Sonntag. Ähm, Heimspiel gegen Barling. Mit welchem Gefühl bist du zur Halle gefahren? Bist du mit dem Gefühl zur Halle gefahren, heute könnte noch ein großer Tag werden oder schöner Saisonausklang, Punkt?
3: Äh, schöner Saisonausklang, Punkt. Also wir hatten das wirklich seit ähm, geraumer Zeit geplant. Wir waren auch fast vollständig bis auf ähm ein Mitglied waren wirklich alle da, ähm, von uns. Wir haben uns rechtzeitig getroffen auf dem Parkplatz, ähm, weit vor Hallenöffnungen, ähm, um zu schnacken, ein paar Getränke zu uns zu nehmen. Ähm, ich glaube, das haben an dem Tag viele gemacht, viele genutzt. Ähm, und ähm, das war für uns halt einfach wichtig, dass man nach so einer äh, langen Saison, wo man sich auch ganz lange und oft nicht gesehen hat, aufgrund der ganzen Einschränkungen und der Pandemie, dass man sich da wieder sieht. Ähm, und gemeinsam die, die Mannschaft einfach würdig verabschiedet, weil die Saison war halt auch denkwürdig, was diese Mannschaft da geleistet hat. Das kann man äh, gar nicht hoch genug äh, loben.
2: Und ähm, wir haben uns einfach nur auf einen schönen Saisonausklang gefreut. Mhm. Ähm, den gab es ja im Prinzip auch. Alles lief ganz entspannt. Äh, die SG hat ja eine mega erste Halbzeit gespielt. Ich meine 24:12 mit der Truppe, die die da noch aufbieten konnten mit dem Zustand, den da einige Jungs auf der Platte in dem Moment dann auch hatten. Und auch in Mannheim deutete es ja zwischenzeitlich darauf hin, als der THW mal mit drei Toren in der zweiten Halbzeit führte, ja, es wird der entspannte Saisonausklang in Anführungsstrichen. Wir verabschieden danach die scheidenden Spieler. Dann hat sich das ein bisschen gedreht. Was warst du für einer? Live-Ticker die ganze Zeit? Oder gar nichts mitbekommen wollen am liebsten vom anderen Spiel?
3: Nee, also äh, ich persönlich wollte eigentlich gar nichts mitkriegen von dem von dem äh, Spiel. Ich habe das bewusst tatsächlich, glaube ich, in so zehn Minuten vor 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 Ende, fünf Minuten vor Ende äh, mitbekommen, weil meine Lütte die ganze Zeit mit dem Handy da saß und und äh, Sky Go geguckt hat. <lacht> ähm, und da hat man das schon mal mitgekriegt und ähm, von den Nachbarn her dann auch. Aber ich habe eigentlich versucht, mich, mich auf dieses Spiel äh, zu konzentrieren, ähm, und äh, gemeinsam da einfach einen schönen Abschluss zu finden. Und ja, du hast recht, es war äh, vom Prinzip her ein schöner Abschluss, ein, ein tolles letztes Saisonspiel, wo man auch wieder nur den Hut vorziehen kann, wo einige Leute immer noch ihre Körner herholen. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz ist es halt dann schon hart, äh, da wieder aus allen äh, aus allen Illusionen mehr oder weniger rausgerissen zu werden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich fand es halt, man wusste so unterm Strich gar nicht mehr so hin wo mit seinen
2: Emotionen, wo man da hin soll. Das mhm. war schon wirklich schwierig. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal isoliert auf das SG-Spiel gucken, was war da so für dich die Geschichte des Spiels? Wenn wir TRW jetzt mal ausblenden, was, was hat dich an diesem Nachmittag nochmal beeindruckt? Was hast du da nochmal gesehen? Prinzipiell das, was einen die ganze Saison schon
3: beeindruckt hat. Also erstmal ähm, hat die SG, glaube ich, nicht einmal gejammert ähm, über die vielen Verletzten was sich ja wirklich mit ähm, der Verletzung ähm, in der Vorbereitung von Goller beginnt bis zum Ende durchgezogen hat. Wir haben im Grunde genommen äh, drei Monate lang mit, mit denselben Leuten im Rückraum gespielt. Ähm, und äh, da hat äh, dieser Verein, diese Mannschaft, ähm, da hat nicht einer in einer Sekunde mal gejammert und gesagt, das ist zu viel oder wir schaffen das nicht. Ähm, die haben einfach immer weitergemacht und... Ähm, das war im letzten Saisonspiel einfach nochmal umso beeindruckender. Man weiß ja eigentlich alles gar nicht, wer welche Wehwehchen mit sich rumschleppt. Das wird ja gar nicht so offen kommuniziert. Aber wenn man schon das Spiel davor in Erlang gesehen hat mit Jim Gottfriedson, wie er sich da über die Platte geschleppt hat und er wusste eigentlich, haben wir keinen, keinen mehr auf der Mitte und er zieht sich dann nochmal den Schuh an. Und dann in diesem letzten Spiel will er auch wie selbstverständlich spielen und geht eigentlich nur vom Feld, wenn er das selber will. Der Trainer lässt ihn einfach. Das ist schon
2: so sinnbildlich für die ganze Saison und das hat mich eigentlich ähm, stark beeindruckt. Hm. Ja, du, du sagst es. Ähm, ihr hattet ja auch ähm, auf der Nordtribüne einen Banner hochgehalten vorm Spiel. Das fand ich sehr schön, weil es vor allem auch sehr treffend war. In unmöglichen Zeiten Charakter gezeigt stand da drauf. SG ist eine absolute Charaktertruppe. Das ist ein eingeschworener Haufen, das kann man von außen gesehen nicht anders sagen, ne?
3: Absolut. Ähm, der Banner kam vom Fanclub Hölle Nord. Also da haben sie wirklich den, den, den Nagel mit auf den Kopf getroffen. Ähm, das war sehr gut formuliert. Ich glaube, Marc Bult hatte das auf äh, Instagram auch nochmal mit aufgenommen. Und ähm, mehr braucht man eigentlich zu der Saison gar nicht sagen. Also ähm, das war
2: wirklich ähm, sinnbildlich. Mhm. Ja, dann geht das Spiel seinen Gang. Ähm, die SG gewinnt am Ende 38-26. Ähm, Kurzer Jubel so, also auch bei den Spielern. Irgendwie man hatte das Gefühl, kurz ist was abgefallen und dann muss auch die Spieler irgendwie erreicht haben. In Mannheim sind noch fünf Minuten. Was natürlich auch an, an so einem Spieltag der Wahnsinn ist, oder? Dass der Zeitunterschied, also dass die Spiele so auseinandergedriftet sind. Weil durch die Konfetti-Aktion in der Flens Arena hat Mannheim eigentlich zwei Minuten Vorsprung gehabt, aber das Spiel in Flensburg ging halt so super entspannt dann über die Bühne. Ähm, Nimm uns nochmal mit zurück in die Situation bei Abpfiff, wie, wie war es da bei dir, wie war es auf der Nordtribüne?
3: Ich glaube, bei Apfiff hat jeder schon registriert, dass wir tatsächlich noch eine Chance haben, ähm, dass das ganz, ganz schön knapp ist in Mannheim. Ähm, und ich glaube, die letzten fünf Minuten vom Spiel ähm, hat sich das auch so ein bisschen auf die Atmosphäre ausgewirkt. Also es war immer unruhig, ähm, eine konzentrierte Stimmung gab das eigentlich gar nicht mehr und ähm, dieses ausgelassene Feiern, wie es eigentlich zum Saisonabschluss sein sollte, das ist dann auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ja, und am Strich, ich sage mal, man wusste gar nicht mehr, wohin mit seinen Emotionen und man hat einfach immer nur irgendwie einen Ausweg gesucht. Der eine den Live-Ticker, der nächste hatte halt eben das Spiel direkt auf seinem Handy, dann haben alle nachher auf die Videoleinwand geguckt und diese, diese fünf, sieben, acht Minuten, die haben sich irgendwie ewig angefühlt.
2: Hm. Bist du denn mit deiner Tochter, also hast du mit ihr aufs Handy dann gemeinsam geguckt oder wie bist du dann?
3: Nee, sie saß tatsächlich einen Platz vor mir und saß da wirklich ganz gebannt. Ich konnte auf dem Handy dann nichts sehen. Ich habe dann irgendwann auf die Leinwand geguckt <lacht> und ja. wieder runter und ähm, irgendwie wollte ich das auch alles gar nicht warm. Ich wollte einfach nur gucken, jubelt jetzt zum Schluss einer oder, <lacht> oder ähm, gehen alle irgendwie enttäuscht vom Feld. Ähm, das war mir alles zu, zu langatmig nachher. Ja. Ähm, und ähm, eigentlich hatte ich ja innerlich schon
2: abgeschlossen mit der Saison. So, ne? ähm, ja. Ja, es waren auch so ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich hatte oben meinen Laptop aufgebaut zum Arbeiten natürlich auf der kleinen Pressetribüne. Natürlich. Äh, mein Tablet äh, hatte ich mitgenommen, um THW nebenbei anzuhaben. SkyGo hängt natürlich eine Minute zurück, wenn nicht mehr zur Realität. Genau. Dann war der Live-Ticker schon immer weiter. Ähm, aber bei der Pressetribüne außen stand auch wie unten in der Ecke auf dem Feld so ein richtiger Fernseher, wo die normale Übertragung lief. Ähm, wo sich dann natürlich auch eine richtige Menschentraube oben nochmal gebildet hat, wo die ganzen Leute registriert haben, oh, da steht ein Fernseher, da muss ich hin. Ähm, und während des Spiels war es ja auch schon so, dass manche Leute wirklich wie deine Tochter Livestream geguckt haben, also in der Halle. Ähm, und dann haben ja auch die SG-Spieler gemerkt, da in der Ecke steht ein Fernseher. Ähm, wie, ja, also wir haben schon gesprochen, wie, wie, wie es für dich war. Die haben sich dann da versammelt. Und da sind ja Wahnsinnsbilder entstanden. Absolut. Ähm, ich glaube, der Mannschaft ging das gar nicht anders
3: als uns. Ich glaube, die wollten einfach auch nur ein gutes letztes Saisonspiel abliefern. Ähm, die hatten sich, glaube ich, innerlich auch schon ähm, äh, damit, damit abgefunden, dass wenn es nicht reicht, dass man es woanders verloren hat und ähm, äh, nicht jetzt hier am letzten Spieltag. Ähm, das ist immer so, wenn man am letzten Spieltag darauf angewiesen ist, dass ein anderer für einen Schützenhilfe leistet, ähm, dann hat man es vorher halt irgendwo schon verpasst. Ähm, unter der Berücksichtigung natürlich der besonderen Situation. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, der Mannschaft ging das mit den Emotionen genauso. Ich glaube, hätte der TRW deutlich gewonnen mit fünf, sechs, sieben Toren und es wäre zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen, dass die Meister sind, ich glaube, dann hätte es eine ganz andere Dynamik nochmal aufgenommen. Dann hätte man sich einfach gefreut über einen, über einen guten Saisonabschluss. Als Sportler bist du immer enttäuscht, klar. Wenn Du willst immer gewinnen, du willst immer Erster werden. Aber ich glaube, das hätte nochmal eine andere Dynamik genommen. Wobei ich einfach sagen muss, dass ich... Ähm, dass ich es einfach großartig fand, ähm, wie sehr die Halle hinter diesem Team stand und als sofort klar war, dass ähm, dass die Meisterschaft einfach jetzt weg ist, ähm, dass die ganze Halle einfach applaudiert hat und die Mannschaft gefeiert hat. Das war hat. ein ja. Moment, ne? das ja. war Raun und ja. Applaus. Ja, genau. Das und, war wirklich beeindruckend. Ähm, ich, ich glaube, da hat Flensburg schon immer ein sehr feines Gespür gehabt und ähm, da kann man einfach nur, also jeder stolz drauf sein, der Fan dieser Mannschaft ist. Ähm, was, was diese Mannschaft geleistet hat und was ähm, dieser Verein eigentlich seit Jahren für eine Ausstrahlung hat.
2: Ja, was du gerade gesagt hast, ist ganz interessant. Ähm, das ist natürlich vorher, ist ja diese Situation schon entstanden. Und das war auch, lass es ähm, in der Mixdown dann ganz wichtig nochmal zu sagen, das ähm, wirkt jetzt so, als wäre heute ein Tor entsch entscheidend gewesen. Aber es war das Tor gegen Lemgo, es war das Tor in Göpping, es war zweimal das Tor gegen die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Das hat er auch nochmal mal gesagt zur eine ich glaube,
3: das ist auch am Ende des Tages müßig darüber zu diskutieren, wo du den, den Punkt gelassen hast. In Göpping haben wir uns schon immer relativ schwer getan. Da kann man, kann man mal einen Punkt lassen. Zu dem Zeitpunkt war Göpping auch relativ, relativ gut, glaube ich, wo wir da gespielt haben. Ja. Ähm, Und es war
2: drei Tage nach einer Länderspielwoche.
3: Genau. Ähm, dann hast du ähm, das Spiel in Kiel hast du, glaube ich, nach einer anstrengenden Reise nach Skopje gehabt, wo einfach auch alle echt leer waren. Verletzten Situationen weiß ich gar nicht, was nun das in Skopje am Buswanne nachher auf der Mitte gespielt hat. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch nicht im Hinterkopf, dass äh, äh, der direkte Vergleich zielt. Torverhältnis haben wir ja auch äh, hätten wir auch nicht gewonnen, ähm, von daher tröstet das vielleicht so minimal. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, über die anderen Spiele brauchst du gar nicht, glaube ich, gar nicht großartig gucken. Zu dem Zeitpunkt, wo wir in, in Mannheim einen Punkt geholt haben, ähm, hätte ich das Vorumspiel schon unterschrieben. Auswärts beim direkten Konkurrenten einen Punkt holen ist eigentlich immer wie ein Sieg. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, egal. Ich ich glaube gar nicht, dass es mal entscheidend ist, darüber zu diskutieren, wo du das verloren hast, sondern ähm, einfach nur drauf zu gucken, ähm, wenn du weniger Verletzungssorgen gehabt hättest. Ich glaube, dann hätten wir die Meisterschaft relativ souverän geholt. Und wenn du irgendwas vielleicht kritisieren willst an dieser Saison, ähm, dann, dass vielleicht ähm, jeder Spieler ähm, mehr hätte in sich hineinhören sollen, wie ein Magnus Röhr zum Beispiel, und sich überlegen sollen, ob er die WM spielt. Ägypten ist jetzt auch nicht um die Ecke, ähm, die Gegebenheiten vor Ort, das war auch alles nicht so sicher, ähm, wie man wie man vielleicht ähm, hätte erwarten wollen ähm, und ähm, ich glaube, dem einen oder anderen Spieler hätte vielleicht eine Pause gut getan, ähm, aber es sind halt Sportler und ich glaube, ähm, es haben alle relativ deutlich gemacht, dass es das Größte ist, für, für das eigene Land zu spielen. Und ähm, Dementsprechend äh, steht einem diese Kritik wahrscheinlich auch von außen her gar nicht zu.
2: Mhm. Ja, die Situation wird jetzt wiederkommen, wenn die Entscheidung ansteht, Tokio, ja, nein. Äh, da wollen wir tatsächlich am Ende noch kurz drüber sprechen. War vielleicht sogar die Enttäuschung nach dem Berlinspiel größer als am Sonntag? Ich glaube schon. Ich
3: glaube tatsächlich schon. Ähm, wobei... Ja, dieses, dieses, dieses Tür auf und dann doch wieder zu, das ist, schon, das ist schon relativ hart, aber nach Berlin war, glaube ich, für jeden von uns klar, das Ding ist jetzt durch, dafür ist der THW auch einfach zu souverän und ähm, ja, auch der TRW hat Verletzungssorgen gehabt und wenn du am Ende der Saison da oben stehst, dann hast du es auch einfach verdient, ähm, Meister zu werden, aber ich glaube, so wie der TRW diese Meisterschaft verkauft, ähm, ich, ich finde es... Ich ein bisschen, ähm, ein bisschen zu viel Statement. Man darf halt auch nicht vergessen, dass der TRW in der entscheidenden Phase trotzdem fünf sechs gestandene Rückraumspieler gehabt hat ähm, und ähm, dann mal vielleicht auf dem Außen verzichten musste, ja, auf einen Wincheck verzichten musste, da fasst aber trotzdem noch einen einen Horak oder einen Pekeler im Mittelblock. Ähm, was ein, ein Sargosen der punktuell immer eingesetzt werden konnte, ein Dufniak. Ähm, das sind ja alles, alles Weltklasse-Spieler. Und ich glaube, ähm, da verkauft sich der TRW einfach ein bisschen zu, zu doll unter Wert irgendwie mhm. gerade.
2: Also ähm, ja. ja. Ja, aber du sagst es auch, dass äh, natürlich wollen wir jetzt nicht daran mäkeln. Ne? Die, die, die haben es verdient, die haben auch eine Mega-Saison gespielt. Ähm, das interessiert mich jetzt mal, was du dazu sagst. Ähm, ich fand, wie gesagt, ich bin der Meinung, die Meisterschaft ist völlig verdient, genauso wie sie wie für die SG völlig verdient gewesen wäre. Äh, Meistershirt, Titel verteidigt. Wie findest du das?
3: Ja, äh, gut, ich habe jetzt einmal gesagt, dass, wenn man da oben steht, die Meisterschaft verdient ist, das reicht jetzt dann auch. Ähm, ich, das war das Erste, was ich tatsächlich gesehen habe. Ähm, und ich musste einfach, ja, also mir fiel da gar nichts ein, wirklich zu. Also ich glaube, das, was mir einfällt, das darf ich ja nie sagen. Ähm, die Meisterschaft letzte Saison war einfach schon geschenkt. Ähm, da habe ich mich schon drüber aufgeregt, dass das so gefeiert wird. Ähm, ich hätte es noch verstanden, wenn es vielleicht für irgendeinen Verein die erste Meisterschaft gewesen wäre. Ähm, aber jetzt dann dieses Shirt so rauszubringen, Titel verteidigt, ähm, puh, also... Ja, ich sage, richtig, ich darf gar nicht, ich darf nicht sagen, was ich darüber denke. Das ist äh, ja aber es ist der TRW. Ich meine, wenn man sich die Bilder im Nachgang anguckt, ähm, die schippern da in ihrer schwarz-weißen Schaluppe ähm, über die Kieler Förde und alle sitzen brav ähm, da an der Hören und, und klatschen Beifall. Und ähm, in Flensburg drehen alle schon vorher völlig durch, in Blau-Weiß-Rot. Die ganze Tribüne hüpft ähm, äh, vor dem Spiel, wobei, glaube ich, jeder verstanden hat, dass die Meisterschaft eigentlich schon zu ist. Ähm, ich glaube, in Flensburg werden die Emotionen ganz anders transportiert als in Kiel. Und
2: ähm, das äh, macht mich auch so glücklich, dass ich den Weg zu diesem Verein gefunden habe. <lacht> Wir haben eben geplaudert, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt äh, habe. Da hast du gesagt, du warst so fasziniert von der Stimmung, die 2300 Leute am Sonntag in der Halle gemacht haben. Du hast dir, hast du gesagt, extra das Spiel dann nochmal auf Sky angeguckt, aufgenommen, weil du wissen wolltest, war die Stimmung wirklich so gut. Was war das Ergebnis? Also, vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen davon täuschen, dass wirklich seit
3: anderthalb Jahren nichts, also nichts los war in der Halle. Ähm aber ich fand tatsächlich, es war eine, eine der besten Stimmungen der letzten Jahre. Also, kann auch natürlich daran gelegen haben, dass viele Leute, die sonst auf der Nordtribüne stehen, woanders in der Halle gesessen haben. Ähm, aber wenn man, wenn man sieht, dass, ähm, aus allen Ecken plötzlich die Arme nach oben gehen, ähm, oder wirklich die halbe Halle anfängt zu hüpfen bei, wenn ich, is, äh, wenn ich hüpfte ist ein Kieler. Das war schon, das war schon wirklich gut und, und, und toll zu sehen. Und, ähm, ich glaube, jeder hat halt in der Halle einfach verstanden, dass diese Mannschaft das einfach nochmal verdient, ähm, vor dem
2: großartigen ähm, Publikum äh, einen guten Saisonabschluss zu haben. Ja, ja, wirklich eine großartige Atmosphäre. Sven, es gab ja Befürchtungen vor der Saison, während der Saison. Wie kann die SG den Kontakt zu ihren Fans halten und wie verhalten sich die Fans in so einer Zeit, wo sie es mit einer Mannschaft halten, aber im Prinzip nicht zu dieser Mannschaft können? Wie findest du, hat die SG das gehandelt und wie ist so dein Gefühl aus Fansicht wie, ja, gab es einen Kontaktverlust oder gab es den schlichtweg nicht?
3: Ich glaube, man muss das nochmal unterscheiden. Du hast ja den ähm, klassischen Fan, der unorganisiert ist, also nicht in einem Fanclub. Dann hast du die Dauerkarteninhaber, ähm, dann hast du vielleicht Sponsoren, Schrägstrich Fans und ähm, dann hast du halt die Fanclubs. Ähm, für die ersten Gruppen kann ich so gar nicht sprechen. Das weiß ich nicht, wie das angekommen ist. Aus Fanclub-Sicht haben wir nie den Kontakt zur SG verloren. Die Geschäftsstelle ist sehr klein, man, man kennt sich. Man hat immer den Kontakt zu den Leuten gesucht und, und halt auch immer, immer nachgefragt, ob man irgendwo helfen kann, wie man unterstützen kann, wie man die Situation leichter machen kann, weil man ja auch nie irgendwie darüber informiert war, wie geht es jetzt mit dem Verein weiter. Man hat immer nur gehört, die Spieler verzichten auf Gehalt, Kurzarbeit in der Geschäftsstelle. Ja, wie sieht die finanzielle Situation aus? Kann man da vielleicht irgendwas tun? Und wir als Fanclubs haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt bei der SG. Ich glaube, die Social-Media-Aktivitäten haben noch mal gut zugenommen. Also Definitiv. man hat uns da immer immer gut mitgenommen, mal zum Training oder hier mal das ein oder andere Interview. Was ich super fand von der Idee her, war tatsächlich den Konter nach Hause zu schicken. Das hat die SG toll aufgenommen. Und ähm, ja, ansonsten, ansonsten finde ich, hat die SG das schon relativ gut gemacht, aber wie gesagt, für die, für die, äh, für den unorganisierten Fan kann ich halt nicht sprechen. Das,
2: das äh, weiß ich nicht, wie das bei denen angekommen ist. Ja. So, jetzt äh, muss ich noch mal wieder die Wunden bei dir aufreißen. <lacht> du kneifst die Augen schon zusammen. Wie lange hat es denn gedauert? Also, wie, wie, wie ging es Sonntag nach dem Spiel weiter? Ähm, wie lange seid ihr noch zusammengeblieben? Wann ging es nach Hause und wie ging es für dich weiter? <lacht> ähm.
3: Weil ich zu Hause war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das war irgendwas zwischen, zwischen 21 und 22 Uhr. Wir haben relativ lange noch oben auf dem Parkplatz gestanden, wie vor dem Spiel. Ähm, und ähm, einfach noch viel miteinander geschnackt. Ähm, und äh, den, den Tag, den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Und ähm, dann sind wir irgendwann nach Hause gefahren, haben irgendwas gegessen. Und dann bin ich auch ins Bett. Und ich musste dann am nächsten Tag leider wieder zur Arbeit. Ähm, und das hat sich nicht richtig angefühlt. Das war echt uncool. Ich konnte zwar ausschlafen, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, zur Arbeit zu fahren. So, ich, ähm, Wo hättest du sonst sein sollen? Ja, ich muss dazu sagen, ich arbeite auch ähm, direkt über dem Kanal, also im, in, in der Nähe von Rendsburg und ähm, das ist äh, nun wahrscheinlich auch eher als Einzugsgebiet vom THW ähm, äh, zu rechnen und ähm, da fährt man dann halt auch ungern hin. Also wenn du halt auf der Autobahn fährst und diese diese Ortsschilder da siehst ähm, <lacht> den Angaben, das, nee, das passt nicht, es ja. war nicht gut an dem Tag.
2: Okay, ich kann von mir berichten, dass ich ähm, auch früh angefangen habe zu arbeiten am Montag, weil wir hatten eine Sonderbeilage zur SG, ähm, die mittags quasi abgegeben werden musste, die musste dann fertig sein, ich war sehr aufgekratzt tatsächlich auch noch, einfach von diesen ganzen Ereignissen, weil ich hatte sowas vorher mal im Fernsehen gesehen, ich erinnere mich an 2018, wo die SG gegen Göpping ein bisschen zeitiger fertig war als die Rhein-Neckar-Löwen, ähm, die dann ihrerseits ja vor so einem kleinen Fernseher hockten und gehofft haben, dass Göpping in Flensburg noch was holt. Da war Mats Menser ja noch ein Löwe. Also der hat das jetzt schon zweimal erlebt, der Arme, immer ohne Happy End. <lacht> ähm, am Dienstag ging es dann bei mir. Wann, wann hast du Ruhe gefunden? Ähm, schwierig. Ich habe Montag, glaube ich, noch mal...
3: Ähm eine kleine Schocktherapie gemacht. Ich habe mir Montag das Spiel dann nochmal angeguckt, abends, als ich zu Hause war. Ähm, und mir wirklich überlegt, äh, machst du nach dem Schlusshift direkt aus? Ich habe es tatsächlich wirklich bis zum Schluss geguckt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand Sky hat die Emotionen da ganz gut transportiert. Ähm, lange die Kamera draufgelassen, das war, das war schon gut. Ähm, so richtig abgeschlossen. Ich glaube tatsächlich, ähm, das fängt jetzt langsam mehr oder weniger an, dass man sagen kann, man, ja, das geht so in die in, in diese Richtung, dass man sich damit abfindet, wie es
2: ist. Ja, wir hören nochmal zwei O-Töne. Einmal nochmal von Mike ähm, wo einfach nochmal rüberkommt. Man hat ja schon beim O-Ton, den wir zum Einstieg hatten, gehört, äh, ja, wie er mit der Stimme gekämpft hat, wie ihn das mitgenommen hat. Und dann haben wir auch nochmal Dirk Schmeschke, den Geschäftsführer. Wir fangen einmal an mit Mike
1: Ich weiß gar nicht, ob die mich verstanden haben, weil ich viel geweint habe. Also tatsächlich äh, war ich sehr emotional, konnte kaum reden. Ähm. Das, was ich euch gerade gesagt habe, dass ich wahrscheinlich nie wieder eine Mannschaft mit solcher Mentalität und mit solcher Leidenschaft für diesen Sport äh, trainieren werde, weil das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und selbst wenn Henning Fritz, der 20 Jahre unterwegs war und viel erlebt hat, gerade sagt also was diese Jungs. Äh, leisten, Woche für Woche, ist, ist nicht normal und das, äh, das kannst du nicht erwarten, nur weil jemand einen Vertrag unterschreibt, sondern die, die leben das hier wirklich und äh, das haben wir gezeigt und äh, normalerweise ist das völlig unmöglich, dass wir wirklich äh, bis, was ich nicht, fünf Sekunden äh, vor Saisonende die Möglichkeit haben, Deutscher Meister zu werden mit allen Problemen, die wir in dieser Saison hatten.
2: So, und der Mauert finde ich ziemlich gut, was du schon gesagt hast in die Richtung, wenn du hier einen Vertrag unterschreibst, dann ist es mehr im Prinzip als hier nur Handball spielen und Geld verdienen. Ähm und auch fand ich äh, gut, dass er, oder finde ich interessant, mit Henning Fritz, ich fand, er hat eine richtig starke Rede gehalten, als er verabschiedet wurde. Fand ich auch. Ähm,
3: ich bin mittlerweile auch in einem Alter, wo ich, ähm, wo ich solche Verpflichtungen dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so kritisch sehe, aufgrund seiner, seiner Vergangenheit als Spieler. Ähm, ich muss sagen, ich habe Henning Frist, Fritz als, als Spieler, egal ob jetzt in Magdeburg oder in Kiel, ich, ich habe ihn nicht gemocht. Mhm. Ähm, und das ist noch, noch äh, gelinde gesagt ähm, ich finde er hat sich als, als äh, Co-Moderator dabei bei Sky hat er sich ähm, schon, schon ganz gut entwickelt ähm, ich fand den Podcast auch sehr interessant hier mit euch und ähm, ich, ich fand ihn als Typ einfach ähm, richtig richtig gut auch wenn er jetzt nur bei 230 oder drei, sieben Metern glaube ich im, im, im Tor gestanden hat ähm, aber die Rede das habe ich ihm voll abgenommen und ähm, nachher bei der äh, Übergabe der Geschenke der der Fanclubs, ähm, die hat meine Lütte dann mitverteilt und ähm, hätte mir vor acht, neun, zehn Jahren das, äh, jemand erzählt, dass Henning Fritz meine Kleine mal umarmt, ähm, ja, hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber das war halt tatsächlich ein, ein, ein echt schönes Bild und ähm, ich muss sagen, ähm, Hut ab, dass er sich dann nochmal in, in den Dienst der Mannschaft dargestellt hat, auch wenn es vielleicht ähm, nur aus familiären Gründen war. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich das schon gut überlegen, ob man sich das mit 46, 47 nochmal antut. Und ähm, ich glaube auch, das hätte er wahrscheinlich auch nicht für jeden Verein gemacht.
2: Ja, definitiv. Wir hören jetzt nochmal Dirk Schmeschke?
0: Naja, das Riesenrespekt nach Mannheim, die mit Sicherheit äh, auch einen großen Kampf geleistet haben und auch dadurch, dass bis zum Ende offen gehalten haben. Das haben wir eigentlich auch erwartet, dass es spannend bleibt bis zum Schluss. Aber äh, ich muss auch unsere Mannschaft loben, wie sie das auch in dem heutigen Spiel wieder mit den wenigen Spielern, die wir noch hatten, so durchgezogen hat. Äh, man kann vor dieser Mannschaft nur den Hut ziehen. Äh, sie hat einen großartigen Job gemacht, die Trainer haben einen großartigen Job gemacht, das ganze Umfeld, das Medical-Team äh, und unser Betreuerstab. Riesenkompliment auch an die Zuschauer. Man hat heute gesehen, wie, wie wie groß das Herz für die SG ist und umgekehrt auch. Und von daher war schon war schon hart, auch dann, ich sag mal so, mit einem, mit eigentlich mit der letzten Sekunde der deutschen Meisterschaft zu verlieren. Wie gesagt, das, das ist schon hart und das tut weh. Ich habe sowas noch nicht erlebt, so in der Form und so krass. Das hat sich ja dann immer doch ein bisschen vorher schon entschieden. Von daher. Ich glaube, die Spieler brauchen jetzt ein bisschen Abstand, um äh, das auch zu verarbeiten. Äh, wie gesagt, man hat ja gesehen, wie, wie toll diese letzten Minuten in der Halle waren. Und von daher, wir müssen, wir müssen nicht traurig sein. Äh, wir müssen uns äh, nicht verstecken.
2: Bis man so weit ist, als Spieler dauert das sicherlich noch ein bisschen, äh, bis man das so einordnen kann. Ich finde es gut, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Aber alles, was so in den O-Tönen kommt, das äh, haben wir vorher im Prinzip schon besprochen. Das
3: ist tatsächlich so, aber ich ja. glaube, dass es, äh, wenn du einen realistischen Blick darauf hast, ja. dann kannst du das auch nur so beurteilen. Ja. ja. Sven, dein Spieler der Saison? Ähm, ich bin eigentlich kein Freund davon, Spieler der Saison zu, zu wählen. Ich finde, die Mannschaft, der ganze Verein hat Charakter gezeigt diese, äh, diese Saison. Ähm, es wäre der SG eigentlich auch nicht würdig, weil man immer als Mannschaft auftritt. Ähm, aber wenn ich einen nennen muss, dann ist es für mich klar, hier im Gottfriedsson. Mhm. Also ähm, erstmal, wie er sich spielerisch nochmal weiterentwickelt hat. Ähm, also alleine diese ganzen, diese ganzen Pässe, das ist ja Wahnsinn. Ähm, und dann nach, nach Berlin, ähm, nach diesem Berlin-Spiel, zu sagen, ich habe die Meisterschaft weggeworfen. Also er spielt eine überragende Saison, keine Ahnung, wie lange schon im roten Bereich, spielt dann ein Fehlpass, der. Keine Ahnung, ob das jetzt der entscheidende Pass war. Ähm, das Spiel hätte die SG trotzdem verloren, glaube ich. Vermutlich so. Aber sich dann auch noch vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, ich habe die Meisterschaft weggeworfen, ähm, dann nach, nach Erlang zu fahren, ähm, da zu spielen, obwohl es gar nicht mehr geht, dann nochmal gegen Baling aufzulaufen. Ähm, keine Ahnung, Also das ist das ist unmenschlich. Also wenn ich einen nennen
2: muss, dann ganz klar ihn. Okay, da kann man ja auch wenig dagegen sagen. Gehe ich 110 Prozent mit. Ich habe noch überlegt, was Magnus Röth gemacht hat. Nicht mal unbedingt sportlich. Das war sicherlich nicht seine beste Saison bei der SG. Ähm, fing stark an. Er hatte natürlich ein wirklich tiefes Tal, durch das er gegangen ist. Aber mit dem Wissen, was der Junge, der, das ist irre. Immer wenn ich äh, nochmal gucke, ist er wirklich 23? Weil er schon so lange dabei ist und schon so lange Leistungsträger ist. Nein, ist er immer noch wirklich erst 23. Das ja, wieder. aber das hat die SG
3: ja die letzten Jahre schon ganz gut gemacht. Also die haben ja immer relativ früh Leute verpflichtet, ähm, die schon schon sehr gut ausgebildet waren für ihr Alter und haben sie dann einfach toll weiterentwickelt. Das muss man muss man einfach auch Mike dann auch auf die äh, auf die Fahne schreiben. Ja. Und ähm, klar kannst du einen Magnus Röd ähm, nennen, alleine die Selbstreflexion zu sagen, ich spiele diese WM jetzt nicht einfach, um mich zu regenerieren. Das haben einige Spieler vom, vom Nachbarn 80 Kilometer weiter südlich ja auch gemacht. Das hätte ich mir vielleicht von dem einen oder anderen Spieler von uns auch mhm. gewünscht. Aber wem will man das denn vorhalten, in jungen Jahren da für sein, für sein Land zu spielen? Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt, dann, dann nutzt man das halt auch. Ja, klar. Und ähm, dass ein Spieler in jungen Jahren einfach noch, noch Schwankungen unterliegt, ist, glaube ich, auch klar. Und ich glaube auch, ähm, bei der SG im Rückraum zu spielen, ähm, ist nicht immer Spaß, weil du ja viel in 1 gegen 1 oder 2 zwei, äh, zwei Situationen löst in Kleingruppen. Ähm, diese klassischen Tore aus 9, 10, 11, 12 Metern, wo du nicht berührt wirst vom Gegner, die hast du ja kaum. So, also das sind ja wirklich immer, immer Durchbrüche und er geht ja immer dahin, wo es tut. Und wenn du dann halt auch Spiele hast, ähm, wo das mal nicht geht... Ich glaube, das muss man jemandem in dem Alter dann auch einfach mal zugute halten.
2: Ja, wobei da ja, das wollte ich eben noch sagen mit dem Wissen jetzt, die Schulter, die, die Wurfschulter funktionierte nicht richtig in dieser Saison. Hilft natürlich nochmal bei der Einordnung, wenn man sich fragt, warum wirft der Junge nicht manchmal von neun, zehn Metern? Und seit Alburg spielt der Mann mit einem Inbandriss. Also... <lacht> Das, das finde ich sehr bewundernswert und ähm, deswegen, ja. Aber das zeigt also natürlich
3: auch das, was ich eingangs sagte: die SG kommuniziert solche Sachen auch nicht. Viele würden vielleicht sagen: Mensch, sag das doch einfach mal. Nein, warum? Du kannst du es ja hinterher aufarbeiten? Ähm, ganz klar. Aber ähm, in dem Moment ist es halt auch, ähm, wenn der Gegner das nicht weiß, dann gehen sie halt auch trotzdem mit 110% Prozent da rein. Und. Ähm, dann ist es vielleicht auch mal möglich, selber sowas abzurufen. Und ähm, klar, wenn du sowas gewusst hättest, dann würdest du ihn vielleicht auch nennen. Aber deswegen sage ich ja, im Grunde genommen hat dieser Verein kollektiv einfach eine Wahnsinnssaison abgeliefert, ähm, die ich finde, ähm, rein jetzt vom Charakter her nochmal höher zu bewerten ist, als, als die zwei Meisterschaften, die man vorher geholt hat. Ähm, weil du, einfach weil du eine, eine Mammutsaison gespielt hast, die fast über ein Jahr ging. Ich glaube, Vorbereitung ist, ist äh, am 3. August letztes ja. Jahr angefangen.
2: 48-Wochen-Saison. Ähm,
3: so, ähm, das kommt dazu. Du hast 38 Spieltage in der Bundesliga. Ähm, du hast die Champions League, wo wir, wo wir die Vorrunde als Gruppenerste abgeschlossen haben. Ähm, klar gibt es Vereine, die mehr Spiele hatten ähm, in der Saison. Alles richtig. Aber nichtsdestotrotz ähm, mit der Personaldecke. Ähm, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir mit vollem Kader die Saison äh, bestritten hätten und immer nur die üblichen kleineren Ausfälle gehabt hätten ich glaube, dann hätte das zu, zu was ganz Großem noch äh, reichen können.
2: Da hast du völlig recht. Ich meine, Franz Semper war wirklich gut reingekommen, bis er sich verletzt hat. Und Lasse Möller war ja sofort voll da, hat ganz tolle Spiele gemacht. Der hätte sicherlich super viel geholfen. Und man kann diese Liste ja leider weiterführen. Das wollen wir jetzt gar nicht machen. Ähm, Jim Gottfriedsson, dein Spieler der Saison, den haben wir jetzt auch noch mal im O-Ton. Besonders schön fand ich, dass er zwischendurch schon wieder lachen konnte, weil er hatte seinen, seinen Sohn auf dem Arm und der hatte Spaß am Mikrofon und man hört es auch zwischendurch, hat er immer wieder raufgehauen.
4: Nein, ich habe hingeguckt und äh, natürlich kriegt man dann eine große, große Hoffnung. <lacht> äh, und, äh, und dann am Ende, dann. ich habe nur gesehen, äh, Lukas, wenn er durchgeht, wenn man sie Meter fährt, so, aber das, das ist ja nicht in unseren Händen und äh, da habe ich nur eine Aktion gesehen. Ich glaube, das wird nach Freiburg bei Ende Schmidt und dann zwei Sekunden und dann hat man schon eigentlich das Gefühl, das war zu Ende. Ich finde, man, soll ja, man kann ja nicht klagen, wir haben einen Punkt weniger als Kiel kriegt dieses Jahr, äh, trotz von allem Glückwunsch zu Kiel. Also die sind ja äh, sagt, verdiente Sieger, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben acht Minuspunkte haben fast mit halber Kader gespielt die ganze Saison. Ich finde, ich glaube, das wäre schwer irgendwo zu sagen, das könnten wir viel besser machen durch die Saison. Ich finde, eine großartige Leistung von unserer Mannschaft von uns. Alles, was geht um die SG. Und wir wollten ja nächstes Jahr natürlich Revanche haben, aber wir erstmal ein paar Tage zu genießen und dann, ja. dann Tokio und dann kommen wir wieder.
2: Er sagt es, dann Tokio und dann kommen wir wieder. Wie viel Sorgen machst du dir denn um die SG-Nationalspieler?
3: Ja, es ist halt schwierig, ne? Also, da sind wir wieder an diesem Punkt. Ich glaube, aktuell auf eine EM oder WM zu verzichten. Ähm, die werden ja fast inflationär gespielt. Ich glaube, das ist relativ vermeintlich einfach, dann mal Nein zu sagen. Ähm, ich glaube, olympische Spiele, ähm, ganz ehrlich, wenn man, die, wenn man die Chance hat, an olympischen Spielen teilzunehmen, ähm, dann macht man das. Und das kann man ja keinem verübeln. Ähm, klar ist die Sorge groß. Ich glaube, die Saison geht im September los. Ähm, Anfang September, ja. Ich weiß nicht, wann ähm, Handball durch ist. Olympische Spiele habe ich mich ehrlich gesagt weniger ja, Handball
2: beschäftigt. Handball ist durch, 24.07. geht es los, 9.08. Ja. Irgendwie in dem Dreh, ja. aber nicht 100%. Ich meine, da,
3: da weißt du selber, im, im Grunde genommen brauchst du eine, eine, eine straffe Vorbereitung von, von vier bis sechs Wochen, also eher sechs Wochen, so um die Grundlagen für eine Saison zu legen. Jetzt kommst du aus einer 48-Wochen-langen Saison hast als Spieler vielleicht eine Woche frei, ich glaube die mhm. Vorbereitung, äh, einige sind schon in der Vorbereitung, andere fangen jetzt erst an, ähm, hast eine Woche frei, ähm, das ist ja nicht nur, dass du vielleicht irgendwo mal äh, äh, dich an den Strand legen willst, sondern du willst ja vielleicht auch mal was von deiner Familie haben ähm, und dann gehst du in die Vorbereitung, ähm, fliegst dann noch um den, um den äh, ganzen Erdball, bestreitest da so ein Turnier, Kommst wieder nach so einem langen Turnier, was ja auch keine Vorbereitung ist, du hast nur Wettkampfpraxis ähm, und hast dann vielleicht noch zwei, drei Wochen Zeit, um effektiv in die Saison zu starten. Ähm, da kannst du eigentlich nur hoffen, dass die SG tatsächlich vom 15., und 16. Spieler Gebrauch macht ähm, und die äh, adäquat besetzt, nicht, also nicht falsch verstehen, nicht, nicht mit einem, einem äh, Spieler, der sowieso nicht spielt, sondern tatsächlich, dass du mit, mit sieben Rückraumspielern in die Saison gehst, vielleicht sogar mit drei Linkshändern, keine Ahnung, und ähm, das so ein bisschen äh, verteilen kannst. Ähm, ich hoffe bei solchen Turnieren ehrlich gesagt immer, dass die, dass die SG-Spieler früh ausscheiden, aber das ist leider nie so. <lacht> Guckst du dir ähm, das überhaupt an eigentlich, so als, als Handballfan jetzt? Selten. Selten. Also ich, ich finde es halt äh, schwierig, ähm, für, für jemanden anderen zu sein als für, für, für Deutschland. Das ist nun mal so. Ähm, jetzt mit Golla hast du wieder Nationalspieler, das guckt man sich dann schon mal an. Ähm, aber früher war das ja auch sehr THW-lastig. Ähm, da fand ich es immer falsch, ehrlich gesagt, dann für diese Mannschaft zu jubeln. <lacht> ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn Dänemark gewonnen hat, wenn Schweden gewonnen hat. Und ich freue mich immer, wenn die, wenn die SG-Spieler gute Leistung bringen. Ähm, aber du musst ja dann auch mittlerweile drauf gucken, ähm, ob die Spieler... Ähm, bei einem wirklich schlechten Abschneiden nicht vielleicht auch irgendwie psychischen einen kleinen Knacks mit nach Hause nehmen. Nichtsdestotrotz hast du
2: keine normale Vorbereitung jetzt auf diese Saison, auf die nächste. Nee, nee, die fangen am 2.8. ja hier an, in der Marineschule drüben. Wir sitzen ja hier bei uns im Medienhaus äh, über die Straße rüber. Mit Mario Steinhauser von den Profis, Benjamin Buric, wenn er wieder fit ist. Wen haben wir noch? Ähm, Steinhauser, Buric, Semper. Sicherlich, der dann wieder einsteigt. Aaron Mensing weiß ich jetzt nicht inwiefern, der als Reservist bei Olympia irgendwie gelistet sein könnte. Sogar ein Anton Lindskog, der nicht im Kader ist, fährt als Reservist Pflicht mit nach mit, Tokio. Ne, habe ich auch gelesen, ja. Finde ich auch irre, die dürfen dann nicht ins Olympische Dorf, machen aber Training mit und so weiter und so fort und leben dann da quasi vollkommen isoliert. Ja. Gut, darüber wollen wir heute nicht sprechen. Linzko, aber gutes Stichwort, lass uns noch einmal zum Abschluss, ähm, wir wollen ja auch mit was Positivem abschließen, äh, die Neuzugänge einordnen, beziehungsweise einfach das Team, was die geht zusammen hat, also Anton Linzko kommt von Wetzlar, Kreisläufer, links außen Emil Jakobsen von GOG, von dem man sehr viel hört, vor allem sehr viel Gutes, Kevin Möller kennen wir alle und Aaron Mensing äh, steht seit, seit gestern, seit Dienstag fest ähm, aus Holzebro für den Rückraum für Lasse Möller als Ersatz, was hältst du davon?
3: Grundsätzlich, ähm, glaube ich, hat die SG da wieder ähm, gut ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, mit Kevin Möller holst du einen, der, der A. Steilgeruch hat, B. die Bundesliga kennt, C. Champions League-Sieger ist und auch nicht so wenig Spielanteile hatte in Barcelona, was ich gesehen habe. Ähm, der
2: sich aber erstmal wieder vielleicht an das Gefühl einer Niederlage. Natürlich hoffentlich nicht, aber er wird es <lacht> mal wieder erleben, wahrscheinlich.
3: Ja, das glaube ich, glaube ich weniger. Ich glaube, als Kevin Möller gegangen ist, ähm, war er ein richtig, richtig guter zweiter Mann. Also, wenn du den gebracht hattest, dann hat er immer seine Leistung gebracht. Ich glaube, dass es, dass es eine sehr gute Verpflichtung ist. Mit Linskog holst du natürlich einen, der die Bundesliga schon kennt und die Belastung mehr oder weniger kennt. Das wird jetzt nochmal spannend dann mit der Champions League. Aber grundsätzlich kennt er die Bundesliga und du hast halt eben, glaube ich, jemanden, den du in der Abwehr gut zur Entlastung auch wieder bringen kannst. Ja, und dann zwei Leute aus Dänemark. Ich glaube, mit, mit skandinavischen Spielern machst du nie viel verkehrt, weil die ähm, schon in jungen Jahren sehr gut ausgebildet sind. Das siehst du ja jetzt an den, an den Jungs, die bei uns spielen. Ähm, und ein Emil Jakobsen, der wird natürlich ähm, extreme Ansprüche haben, auch zu spielen. Ne? Ähm, dazu hast du einen, einen Hampus Wanne, der vermutlich die beste Saison ähm, seines Lebens gespielt hat. Das wird ähm, spannend, ja. Auch so ein klassischer Spieler der Saison theoretisch. Ähm, ja, ich glaube, die Verpflichtungen sind alle gut. Den, den Aaron Mensing, den kann ich noch nicht so einschätzen, vorher schon mal was gehört. Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, dass der vorher schon in, in, in Flensburg in der Jugend gespielt hat. Ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, ist es ja das, was ich gerade sagte. Du hast jetzt dann mit Mensing weiteren Rückraumspieler. weiß ja auch nicht, wie sich das mit Lasse Möller weiterentwickelt. Ja. Ne? Da muss man gucken.
2: Wir gehen mal davon aus, dass er in der Saison 21-22 kein Spiel macht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn alle halbwegs durchkommen, ist das natürlich ein toller Kader, mit dem wieder alles möglich ist. Ich denke mal, bin mir sicher, da freuen wir uns drauf. Und wir werden auch jetzt, wie ist es bei dir, jetzt bin ich auch ganz froh, mal Handballpause, ein bisschen runterfahren. Wie siehst du das? Könntest du sofort wieder SG-Spiel gucken oder bist du auch froh?
3: Naja, ich könnte schon wieder gucken, aber halt mit Zuschauern. Ne? Weil ähm, äh, mir, mir fehlt einfach dieses Erlebnis mit den Zuschauern in der Halle, mit den Fans. Ähm, dass man sich vor dem Spiel gemeinsam trifft, nach dem Spiel nochmal ähm, schnackt, während des Spiels. Ähm, dieses Erlebnis, das fehlt mir halt massiv und das war jetzt die letzten zwei zwei Spiele mit Zuschauern schon wieder ähm, richtig, richtig schön. Und ähm, das könnte ich jetzt gut weiterhaben, aber ähm, unterm Strich ist, sind, sind, glaube ich, auch alle froh, allen voran meine Familie, ähm, <lacht> dass jetzt mal kein Handball ist und... Äh, Fußball dann jetzt auch langsam
2: zu Neige geht, naja, <lacht> passt das ganz gut. Ja, 0 zu 2 in Wembley, darüber reden wir heute auch nicht weiter. <lacht> ja, Sven, vielen Dank, dass du nochmal mit mir ein bisschen die Saison und vor allem diesen phänomenalen Sonntag mit all seinen Emotionen ähm, oben und unten eingeordnet hast. Danke für deinen Besuch.
3: Ja, sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank.
2: Und das war es dann auch mit der Hölle-Nord-Saison, Hölle-Nord-Podcast. Das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir wiederkommen. Aber ihr habt es gehört, die Saison fängt Anfang September an. Also denke ich mal, in dem Dreh lohnt sich das dann auch mal wieder zu gucken, ob es nicht eine neue Hölle-Nord-Folge gibt. Ich habe noch eine Zuschrift bekommen, das möchte ich ganz gerne mal aufnehmen. Und zwar von Maren Jansen, die uns darum gebeten hat, ob wir nicht mal sozusagen publik machen können, dass sie am Sonntag ihren SG-Ring in der Halle verloren hat. Also ein Ring mit SG-Emblem. Den hatte sie sich extra anfertigen lassen und den hat sie verloren. Und ähm, den vermisst sie sehr. Und deswegen, äh, ja, vielleicht ist ja jemand unter unseren Hörerinnen und Hörern, der irgendwie was weiß, der das Ding vielleicht sogar gefunden hat. Das wäre doch optimal. Falls das der Fall ist, dann schreibt uns doch einfach mal. Ähm, an unsere SHZ-Kanäle. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Bei Facebook gibt es auch schon einen Aufruf, wie ich gehört habe, der auch schon rege geteilt wurde. So Sven, du nickst hier die ganze Zeit.
3: Ich habe es tatsächlich schon gesehen. Ja, ja okay, ja.
2: gut, gut, gut. Also, das war's dann mit dieser Saison. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Vielmehr, ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Ähm, mit hoffentlich gutem Wetter, bester Gesundheit, wenig Delta etc., aber das wird sich dann alles zeigen. Alle Hölle Nord -Folgen hört ihr auf SAZ.de, Spotify, Apple Podcasts und auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schreibt uns auch weiterhin gerne, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, auch über den Sommer, wenn es gar keine aktuellen Folgen gibt. Aber wir freuen uns da trotzdem drüber und nehmen das dann mit in die neue Saison. Also wie gesagt, schönen Sommer, bis bald und tschüss.